é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã de NFL, fã do esporte norte-americano, a edição 157 do podcast USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do portal The Playoffs, seu podcast que traz tudo NBA, de NFL, de MLB, de NHL, e que hoje, mais uma vez, se reúne aqui para discutir tudo o que aconteceu nesse domingo, na semana 8 da temporada regular da NFL, esse domingo 27 de outubro, que é um dia muito especial no esporte norte-americano, esse domingo é o único dia de 2019 em que nós temos jogos das quatro grandes ligas. O jogo 5 da World Series, a rodada 8 da semana 8 da temporada regular da NFL e também a temporada regular da NHL e da NBA, que começaram há poucas semanas. Só lembrando que você acompanha tanto essa edição 157 como todas as outras no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no seu agregador preferido de podcasts. E se você ainda não assinou o nosso feed, faz isso, garante que você vai receber primeira mão sempre que um podcast novo do USA na Rede tiver à disposição. Mais uma vez, a gente tem com a gente na mesa de som o Piero Fiorelli e eu, Gabriel Mano, eu começo apresentando a nossa bancada para debater os lances dessa semana 8, dos Jogos de Domingo dessa semana 8, começando por ele que viu de longe dessa vez, de bem longe, do outro lado do oceano, mais uma vitória do seu time que ensaia uma recuperação. Rafael Fraga, tudo bom? Opa, tudo bem? Um dia de 220 jardas de Cooper Cup não poderia estar melhor, né? Mas isso aí. Indo para o Bay 5 e 3 e pronto para realizar aqui. Só antes de NFL. Com a gente também, ele que sofreu até os últimos segundos nesse domingo. Achou que uma surpreendente vitória viria e no final viu o interminável Adam Vinatieri do alto dos seus 850 anos acertar o fio de gol <risos> da vitória. Luiz Felipe Sassini. Luiz, tudo bom? Tudo ótimo. Já está virando rotina. É o terceiro jogo que Denver perde por um chute de fio de gol nos últimos segundos. Então já já tô tranquilo com, com o acontecimento. O Fábio me mandou uma mensagem durante o jogo e falou e aí, o Broncos vai ganhar? Eu falei, não, relaxa, o Flaco vai arranjar um jeito de perder. E botar Fábio para quem? Mundo, né? <risos> pois é. Exatamente. O Fábio, para quem não conhece, é o nosso colega de Depressão, Fábio Garcia. Também não pode falar muito porque viveu a mesma sensação a gente fala mais para frente sobre o jogo do time dele, o Oakland Raiders e o Houston Texans. Mas a gente começa com é, o jogo do time que, talvez, que tinha a melhor campanha entre os, as equipes que atuaram no primeiro slot nesse domingo e que tinha um retorno e uma perda para o jogo de hoje e mostrou que o retorno era mais importante do que a perda do New Orleans Saints. New Orleans que tem apenas uma derrota na temporada, sete vitórias. Enfrentou em casa o Arizona Cardinals, Cardinals que vinha bem, é, vinha com 50% de aproveitamento depois de um início muito ruim. E mesmo sem o Alvin Camara, o Saints deu conta do recado, 31 a 9, no jogo que marcou a volta do Drew Brees. Brees que, na semana 2, tinha sofrido uma contusão no dedão da mão direita, passou por uma cirurgia 
e depois de treinar e de bancar que estava saudável, entrou em campo é, nesse domingo e, e garantiu a sétima vitória do New Orleans Saints. Rafa, é, esse, essa, esse triunfo sem o Alvin Camara, é, com um desempenho bem interessante até do Latavius Murray, mostra que New Orleans tem um elenco extremamente forte é, e que, apesar da derrota e da derrota para o Rams e de ter é, menos destaque nessas primeiras semanas da temporada por conta da ausência do Drew Brees, é um fortíssimo candidato na NFC, candidato até o Super Bowl? Ah, sim, é, né? era um candidato antes da temporada e continua, tem provado isso né? nessas, nessas oito semanas de NFL. Ah, eu acho que se você vai ter um jogo para ficar desfalcado do seu principal running back, é justamente o jogo contra os Cardinals, né? Que eu acho que se não é o pior, é um dos piores times na NFL contra o jogo terrestre. Ah, então o, o, o latão, né? O Latavius Murray aproveitou bem disso e teve uma ótima atuação. O Breeze arremessou muito a bola, mais do que eu fico confortável de um quarterback arremessar no jogo, né? 43 passes. Ah, mas teve uma, uma boa atuação. Ah, pela força do Saints e fragilidade, fragilidade dos Cardinals, é o esperado o resultado desse. Né? Jogando em New Orleans, é, New Orleans Live fez o dever de casa. Ah, eu não sei se isso prova muito o, a força do elenco do Saints, né? porque é um jogo de Drew Brees, Latavius Murray e Michael Thomas. Né? Ofensivamente, ah, o, o, o jogo foi funilado inteiro entre os, os três jogadores, né? então é o desesperado do, do centro. Mas a defesa, sim, a defesa surpreendente, mais uma vez, na temporada, é, eu acho que é a temporada a gente mudar aí esse DNA do centro de um time super ofensivo para um time que, que é controlado pela defesa. Então, por isso, uh, isso é a parte que mais me surpreende nessas, nessa primeira metade de NFL, e é a defesa do Saints que tem se destacado muito. O Drew Brees voltando com 43 passes tentados, 34 completados, 373 jardas, três touchdowns e uma interceptação. De fato, como o Rafa falou, se a gente tira o Latavius Murray e o Michael Thomas, é, o jogador seguinte em destaque foi o Tyson Hill, é, que recebeu três passes, 63 jardas e um touchdown. Luiz, é, a gente viu nas últimas semanas alguns times favoritos, se é que a gente pode dizer assim, sofrendo contra equipes é, com, com menos expectativa, menos qualidade no elenco. E New Orleans não teve esse problema, né? O jogo, o primeiro quarto até terminou equilibrado, mas logo no segundo quarto veio o touchdown do Latavius Murray para colocar o placar em 10 a 3 E por mais que, que New Orleans tenha demorado para anotar de novo, só aconteceu já no segundo tempo, a defesa, como o Rafa falou, não deu chance para o Cardinals virar. E não sei para vocês, para mim, pelo menos, não pareceu que esse jogo estava em perigo praticamente em momento algum. É. Equipes que nem o Saints, que são equilibradas, né? Acho que a maior virtude desse New Orleans Saints é ser uma equipe equilibrada que é tão boa é, no ataque, mas também é muito boa na defesa. É, é difícil essa equipe passar perigos. Vai perder jogos se perder de forma apertada, vai ser raro ser uma, 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 uma derrota com muitos pontos contra e pressiona o quarterback adversário, acha turnovers, então mesmo que o jogo esteja é, apertado num, num certo momento, a possibilidade de, 
desse placar começar a correr em algum momento que o momento do, do jogo for para a direção dos Saints, é, é o que vai acontecer. Então, com, com o time equilibrado, nenhum do, nenhuma das, das unidades precisa ficar preocupada em não errar, em não, em não é, cometer erros muito é, grosseiros. E aí, assim, pode até acontecer... É, jogadas mais inusitadas, mais inesperadas, e por isso que o Tayshon Hill é, é tão importante nessa equipe, porque abre o playbook do, do ataque do, de New Orleans, e o time, acho que a tor o torcedor do Santos vai concordar comigo, é, a não ser que alguma coisa muito fora do comum aconteça, eles estão tranquilos em todos os jogos, que alguma hora o time vai deslanchar e vai levar esse jogo para casa. Pensando já no futuro, né? o New Orleans tem uma vantagem grande dentro da divisão, tem sete vitórias e uma derrota contra, contra quatro vitórias e três derrotas do Carolina Panthers, que é o único outro time acima de 50%, e que pode-se dizer que ainda sonha com alguma coisa na temporada, Buccaneers e Falcons já estão pensando em, em 2020. É, o Saints folga e volta na semana 10 contra o Atlanta Falcons em casa. É, levando em conta que o Breeze já perdeu tempo esse ano por conta da lesão, o Alvin Kamara agora perdendo o jogo desse domingo por conta de uma lesão. Dá para imaginar que o Saints vão balancear o restante da temporada entre lutar por mando de campo é, e por bye na primeira rodada dos playoffs e ter todo mundo saudável para jogar? E qual das duas coisas vai ser mais importante é, da semana 10 em diante? Eu não acredito que o time tire o pé do pedal. É, até uma, um provável é, buy na, nos playoffs estar, em, estar confirmado. É, é difícil as equipes fazerem isso, porque você está arriscando perder jogos é, que eram ganhos de besteira. Tudo bem que, por exemplo, o Breeze ficou fora alguns jogos e o Teddy Bridgewater ganhou cinco jogos sem problemas, é, mas não, não é do feitio dos times da NFL fazerem isso. Eu acho que se chegar na semana 12, 13, é, talvez um pouco, um pouco mais para frente, lá para 16, e o time já estiver garantido, é, vai nos playoffs e até é, tiver garantido o home field advantage, é, aí sim eles começam a tirar o pé. Por exemplo, semana 17, dependendo da situação, é muito provável que o Santos não coloque os titulares para jogar. Mas até lá, até isso acontecer, lesões acontecem, eles vão tentar minimizar o, o máximo possível, mas acontecem, é do jogo. É, você não vai poder pensar, não, vamos deixar o, o Camara tá saudável agora, já voltou, vamos lá, mas vamos deixar ele fora. Para até que tenha acontecido, eu ouvi dizer né, nessa semana que o Camara já estava apresentando uma melhora, mas eles optaram por deixá-lo de fora. Pode até acontecer, mas é muito mais provável que eles é, optaram por deixar o Camara fora desse jogo hoje, porque ele não estava totalmente 100%, já poderia ter condições de jogo, mas não estava 100%. Ele falou, não precisa, nós temos o Latavos Murray, foi muito bem semana passada, e ele vai é, tomar conta da... Do, do jogo corrido contra os Cardinals, então vamos deixar o Camara fora e ele volta depois da Dubai. Mas com os jogadores 100% saudáveis, eu tenho minhas dúvidas que o time 
deixem eles de fora do jogo, a não ser que seja na semana 17, com tudo já garantido. É, na, ele 100% saudável, não vejo ele sendo poupado de um jogo, não. Ah, agora, eu falo isso de experiência do meu time, né? Ah, você, eu acho que a gente vai ver muito mais isso na NFL é, nesses próximos anos, e o Camaro é um ótimo exemplo disso, alguns running backs sendo tirado um pouquinho do game plan para poupar ele para os playoffs. Ah, o Camaro é um cara que fisicamente não é aquele running back grande, aquele running back forte, ele é um cara que já devia ser poupado durante o jogo, não é um cara que você deve correr com ele 30 vezes por jogo, por exemplo. Então eu acho que com a efetividade do Latavius Murray, que ele tem demonstrado, talvez a gente vê o game plan saindo um pouquinho do, do Camaro, e até nos jogos que a vitória já está garantida, eles tiram o Camaro do jogo e põem o Latavius Murray. Isso eu acredito que vai acontecer assim com, com o Saints. É, isso é um, é. As equipes estão procurando, em, em geral, terem dois running backs efetivos, né? O, o, o Saints tinha um início com o Camaro em Ingram, e quando o Ingram foi embora para Baltimore, eles foram atrás do Murray. E tudo bem, não era tão efetivo por onde passou nem o Ingram, mas ainda era um, um, um running back interessante para se ter no roster. Isso é a, a montagem do seu roster bem feito. E sim, é, o Murray acho que mostrou o suficiente nessas, nessas duas semanas para é, mostrar para o Sean Payton que eles não precisam é, botar o Camara em todas as jogadas de corrida e arriscar uma lesão nele, é, dando para ele correr 30, 40 bolas por jogo. Eles podem é, dar bolas no Murray, podem mais abrir o playbook e, e, e diminuir a quantidade de corridas, fazer o, o, o pinch count, que nem a gente fala, é, mas isso é, isso é a montagem do jogo. Eu acho que, que realmente é, vai ser cada vez mais... É, a gente vai ver cada vez mais as equipes montando o, o, o roster dessa forma com dois running backs efetivos no seu elenco. A régua nesse jogo... Fala rapidinho do Arizona Cardinals. O Cardinals que, que vinha de vitória, né? Tava com três vitórias, três derrotas e um empate. Não jogou bem. É, o Kyler Murray até... Evitou interceptações, mas uma partida longe de ser brilhante. 19 passos completos, 33 tentados, 220 jardas. O jogo terrestre, eu confesso que eu fiz uma mandinga, porque não colocaram o David Johnson em campo, prejudicou meu fantasy. Falei, não vai correr com o Johnson, não vai correr com ninguém. E não de obrigado. fato não correu com ninguém. É, de fato Você não correu com ninguém. Você então, essa mandinga, eu não gostei. Você apostou no Chase Edmonds? É, porque eu tinha o David Johnson, eu tirei ele e botei o Edmonds, né? Agora você me fala, confessa é. isso aí no ar aqui, aí a bala amizade. A diferença é que o David Johnson faz 150 jardas por jogo, todo jogo. O Chase Edmonds faz uma vez na temporada, e foi semana passada. Agora, falando sério, um, um desempenho é, bem ruim do ataque dos, dos Cardinals, mas que acho que, levando em conta que o time não tinha altas expectativas para essa temporada, é aquela... Uh, aquele growing pain, né? Faz parte, é a dor do hum. crescimento. É, faz parte do processo de aprendizado do Kyler Murray, é, que fez uma primeira metade de temporada. Boa. Bem, não vai ser MVP da temporada, mas bem ok, bem ok. Não é um bust. Pelo menos nesses oito jogos, não é o Jamarcus Russell. Não hum. o Jamarcus. Ah, ele mostrou o suficiente para deixar a torcida do Arizona um pouco mais tranquila quanto o futuro. O, o time tem vários buracos. É, tem problemas na defesa tem problemas na linha, na linha ofensiva 
é, grupo de recebedores é, tem, poderia ser melhor, tudo bem que tem o Fitz, tem o, o, o Kirk, Kirk, mas é, então, precisa de, ainda de algumas peças e a, ver, a verdade é, é essa, o time não, não vai competir esse ano, talvez nem no próximo. Né? O que precisa é o Carlos Murray mostrar mais do que, mais do que ele está mostrando, não, most, não cair no buraco em que jogadores como o Baker Mayfield e o Sam Darnold, é, o Josh Allen também, estão caindo, é, não estão mostrando essa evolução. Enquanto o Kyler Murray estiver mostrando evolução, enquanto o time ainda está em construção, é ótimo para o Arizona. É, o é, Arizona... Gente... Fala, Rafa. Não, você ia falar, o que a gente teve nesse jogo é um time que é um contender, né? um time que, que briga por Super Bowl, contra um time em formação. Então, a gente vai ter esse tipo de placar, é normal. Eu só queria dizer que o problema dos Cardinals não é o quarterback, não é o ataque. O problema dos Cardinals é que tem uma defesa horrível, uma defesa que não consegue parar o jogo terrestre de maneira alguma, e então fica difícil de você conseguir ter um ataque efetivo. Até o jogo terrestre que você criticou, ou mando, mas... Quando o outro time começa a pontuar desse jeito, você tem que começar a lançar a bola, senão você não, não consegue ficar no jogo. Então, o jogo terrestre acaba saindo do playbook, o time fica desequilibrado e você tem esse tipo de placar. Os Cardinals vão ter que focar muito na defesa nessa off-season, se vão querer competir alguma coisa, ainda mais nessa divisão que está fortíssima. É, e, e o time não tem tempo nenhum de recuperação, né? Joga na quinta-feira, joga no Halloween é, e é praticamente um pesadelo joga em casa contra o São Francisco 49ers. Então, dos três times é, com uma derrota ou menos no começo dessa semana 8, o Cardinals enfrenta dois em sequência com pouco tempo para treinar. Provavelmente, não falaremos tanto na semana que vem, porque é o jogo do Thursday Night, mas provavelmente vai ser mais uma derrota, né? Ainda mais que os 49ers é o, talvez o time que melhor está correndo a bola, né? esse ano, então um dos melhores ataques terrestres, não o melhor ataque terrestre contra a pior uma das piores defesas contra o jogo terrestre, você imagina que vai ser um jogo de que vai acabar rapidinho e vai ter muitos pontos para os 49ers por falar em 49ers é, o jogo do segundo slot o jogo é, das 4 horas da tarde no horário da Costa Leste dos Estados Unidos 5 horas aqui no Brasil o São Francisco 49ers enfrentou Alguma coisa parecida com o Carolina Panthers, usava o uniforme dos Panthers, mas é, faltou muito. É, assim, foi um massacre, né? Foi, foi. O, o nosso querido Kyle Allen mostrou que talvez o futuro não estava tão pronto ainda na, em Carolina, né? Não, uhum. não, talvez não seja uma boa ideia desistir do Ken Newton tão rápido. Porque o Kyle Allen está fazendo bons jogos, mas hoje mostrou que talvez ele seja um bom backup do que um bom titular. É... A defesa dominou, o jogo corrido dominou, e um time que é unidimensional, que é 0800, o Christian McCaffrey, possivelmente ia sofrer com um time que está é, 7-0, né, ainda procurando um time que possa vencê-lo. É, 51 a, a 13 para o São Francisco, o jogo na verdade terminou, vai, começo do segundo quarto, é, quando o Garofalo achou o Tevin Coma é, para um passe de 10 jadas, o jogo terminou, uh, aliás, o passe de 16 jadas terminou, estava 21 a 3 nesse momento, e aí praticamente a gente já sabia quem ia vencer, 
o como é o nome do jogo, né? 105 uh, jardas corridas, 3 touchdowns, mais essa recepção, mais um touchdown, 4 touchdowns na tarde. Sozinho fez é, quase o dobro de pontos do Carolina Panthers. O Garópolo não, não foi brilhante mais uma vez. 18 não, passos, foi mal. Complete... É, completou 18 de 22, né? O aproveitamento é. não é ruim. É o aproveitamento é, é do muito game manager. Pass, passe curtinho, passe seguro. É, o Garópolo está demonstrando a cada semana que você não pode botar o time nas costas dele, não, que ele não aguenta, não. O, o status de príncipe de New England que ele chegou em São Francisco aí, o príncipe herdeiro, é, não, não, eu, pra mim não tá compensando até agora, não. Eles podem estar invictos, estão jogando muita bola, mas a defesa e o jogo terrestre tá carregando esse time. Porque, mais uma vez, o que eu vi do Garoppolo hoje é a aposta no George Kiro, a aposta no Screen Pass, e você tira isso do jogo e não faz nada. Ele faz a besteira, como ele fez algumas vezes durante esse jogo. Eu vou confessar que, enquanto apostar no Kito, eu gosto. É, tenho no meu Fantasy, então se parar eu faço a mesma mandinga do, do jogo corrido do Arizona Cardinals. Mas de novo, falando sério, o que impressiona mais uma vez, por mais que a gente saiba que o ataque do Panthers é, é, é 0800 Christian McCaffrey, como o Luiz falou, é a forma da defesa, né? Três interceptações, é, o Nick Bolsa tinha uns 12 dele em campo, três sacks, três tackles for loss, mais dois sacks do Eric Armstead, é um desempenho absolutamente impressionante de uma unidade defensiva que pode sim levar o São Francisco muito longe na temporada, né? Sim, do... o Bolsa acho que a gente pode botá-lo já como seríssimo candidato a rookie defensivo do ano, né? a não ser que uma lesão aconteça e você já teve problemas de lesões na... no colo, a gente espera que não aconteça e se ele manter esse ritmo vai ser muito difícil não dar esse prêmio para ele na, no final da temporada. E a defesa está muito sólida, né? O, o, a secundária, é, o Sherman parece que ressurgiu esse ano. O Akello Witherspoon, que foi muito criticado é, em anos anteriores, está fazendo uma boa temporada. É, tem bons nomes lá e que estão aparecendo. E a defesa é realmente sólida, né? E está levando esse, esse time para frente e provavelmente vai vai ser uma arma é, interessante do time nos playoffs, que é difícil agora, depois de uma, do, no início 07, é, eles ficarem fora. É, o... Eu confesso, eu vi o Nick Bossa jogar é, ano passado no college, e aí eu lembro até falando isso com o Luiz, do, do primeiro jogo que eu vi, é, eu, eu, meu, eu queria... É, foi a primeira vez, eu acho, que eu queria que o meu time fosse muito ruim, porque eu queria ter chance de ter, ter esse cara no meu time. É, porque ele é sensacional. Eu, eu teria escolhido ele com a primeira escolha do draft ano passado, pra você ter ideia. Nem esse ano, é, esse ano, ano passado, do ano que for. Porque ele é um jogador sensacional. Ele é um dos... Ele vai ser um dos grandes... Ele não já é um dos grandes edge rushers da NFL. A única coisa que ele tem contra ele é esse problema com lesões como o Luiz falou agora também, sofreu com isso é, no college e já começou sofrendo também no início da temporada, agora que ele está saudável a gente vê o que ele pode fazer durante um jogo que ele toma conta do jogo tá? é, então se ele se manter saudável, eu não diria que ele não é nem candidato a rookie do ano ele, eu acho que ele é candidato a jogador defensivo do ano, tá? porque realmente ele é sensacional, ele mudou completamente o nível desse time e dessa defesa ah, e vamos fazer uma comparação com o futebol aqui, eu lembro, ah, acho que era o, o Adílio, 
é, falando do Zico no Flamengo, ele falava que o Zico é craque porque ele fazia todo mundo melhor em volta dele. E a gente tem isso com o Nick Bolsa. Ele transforma a linha inteira melhor em volta dele. A gente tem jogadores como o, o Solomon, a, o Armstead, jogadores que a gente já considerava bust, já não considerava grandes coisas, né? E, e esse ano estão jogando muito. Ah, então, os Fernandes têm muitas opções é, nesse front seven, eles vão variando os jogadores no estilo do Philadelphia Eagles há dois anos atrás, ah, e indiscutível é o ponto forte desse time, a habilidade de pressionar o quarterback, especialmente quando você tem um jogador do nível do Nick Bosso, que realmente eu tiro o chapéu para ele. É, falando sobre a defesa, só um, um parênteses aqui, é, os dois times invictos da NFL, a gente vai falar rapidinho daqui a pouco, do outro, que é o, o New England Patriots, os dois times invictos têm as melhores defesas da liga em pontos cedidos. 61 no caso dos Patriots, 77 no caso do São Francisco. No caso do São Francisco, o segundo time da NFC que cedeu menos pontos na temporada é o Chicago Bears. O Chicago cedeu 50 pontos a mais. É, nós estamos falando de um touchdown por jogo a menos. É um desempenho é, impressionante. É, Hoje, tudo bem, o Kyle Allen não é, de fato, é, o quarterback mais constante do mundo, é, mas como até o meu irmão comentou, meu irmão viu o jogo porque é torcedor do 49ers, mas foi uma análise bem interessante. O Christian McAfee terminou com 117 jardas em 14 tentativas. Ele teve duas corridas que somadas 77 jardas. Fora uhum. isso, foram 40 jardas em 12 corridas. Ou seja, tirando dois lances pontuais e que certamente vão ser analisados, a defesa é, anulou o principal jogador adversário de novo. Por sete semanas a gente já viu esse time anular o ataque adversário. É um time cada vez mais consistente, é um time cada vez mais confiante. Ainda tem um pouco o que resolver no ataque, especialmente é, quando o Garoppolo é forçado a lançar a bola. Mas, para mim, é um Hoje eu coloco já, na metade da temporada, como um forte candidato ao Super Bowl. Eu não sei se tão forte quanto o Santos, porque eu acho que o Brees pode ser o diferencial, mas é um time fortíssimo e que não dá mais para a gente falar assim, ah, é, pegou adversários muito fracos. É verdade, muitos dos adversários foram fracos, mas o que o time vem fazendo, o que o time fez no jogo contra o Los Angeles Rams, credenciar esse time é muito longe nessa temporada. Ah, e essa batalha pelo, pelo mando de campo no, nos playoffs vai ser importantíssimo para São Francisco. Se São Francisco conseguir ter vantagem do mando e jogar em, é, em São Francisco e não ter que fazer as viagens longas que as equipes da, da Costa Oeste tem, normalmente têm que fazer, é, equilibra o confronto com o Saints. O time, o, o time do Saints, talvez se você for olhar no papel ele é mais preparado, mais é, inteiro e no confronto direto provavelmente teria uma vantagem, mas se você trazer o jogo para São Francisco, as coisas ficam mais equilibradas e aí você pode ver um São Francisco chegar num, numa final de conferência, num Super Bowl, coisa que a gente, antes da temporada, é, vendo só no papel, né, ainda sem ver o impacto que jogadores como o Bolsa é, teriam na equipe e o trabalho do Kyle Shanahan, que a gente tem que exaltar, né? É, é, você vê tudo isso, essa montar, esse... A gente criticou muito o Shanahan e o Lynch nas últimas temporadas, 
E, na real, o time estava sendo montado. E é isso, eu acho que a paciência que o, que o São Francisco demonstrou com, com o Shannon, com o Lynch, e até montar uma equi a equipe que, que a gente está vendo hoje. Eu acho que a, che a chegada do Emmanuel Sanders vai ser importantíssima para a equipe. É, o, time, o Sanders já fez touchdown hoje, talvez não, não tenha sido envolvido tanto no, no, no ataque como ele vai ser nas próximas semanas, porque ainda não, não conhece o playbook inteiro, e é um time que, nos playoffs, dependendo da, do chaveamento, de onde foram os jogos, pode ser bem complicado de se vencer. É, eu, eu, eu seguro a expectativa em termos de playoffs, porque vai ser um time que vai entrar muito, muito cabaço né, para os playoffs. Isso às vezes faz diferença. Mas durante a temporada recolada, pelo que a gente viu até agora, é indiscutível, é o time a ser batido dentro da NFC. Uh, porque é um time que tem demonstrado mais consistência uh, e, como eu sempre digo, a defesa é o ponto mais importante. Você tendo uma defesa, você conseguindo estabelecer o jogo terrestre, é mais do que meio caminho andado. Então é o time que tem feito isso melhor. Melhor do que o Saints, melhor do que os Eagles, os Cowboys, os Rams, os outros candidatos aí dentro da NFC. Packers, Packers exatamente. É, a Mia, Mia Matrocolo vai ficar brava com você. É, perdão, Mia. Ah, então, mas, por exemplo, o Packers é um grande exemplo. O Packers deve ser em Francisco e, e nos playoffs, independente de onde for o jogo, ah, se fosse hoje, se fosse amanhã, eu daria um pouquinho mais de vantagem a Green Bay pela experiência... Um, que, que o time em si tem, né? não o head coach, é claro, mas o time em si tem dentro dos playoffs. Uh, então, isso eu acho que pode fazer diferença. Mas é tão cedo para a gente falar isso, é claro. Uh, mas o, o, o que a gente tem que ficar de olho é na saúde desse time, né? Porque o que a gente falou antes do início da temporada? É um time que no papel é muito bom, tem muito talento, mas não consegue se manter saudável e tem vários jogadores com problemas, com um histórico grande de, de lesões. Então, se esse time conseguisse manter saudável durante a temporada inteira, o indiscutível é, é um time que vai muito forte para os playoffs, coisa que nesse momento eu acho praticamente impossível eles não, não conquistarem. Passando agora, fechando a, passando a régua nesse jogo, é, acho que a atuação de hoje confirma que o Hamilton volta a ser titular em Carolina assim que ele estiver saudável. A Kyle Allen mania, depois de três interceptações, é, e essa derrota acachapante é, vai ser colocado de volta na sideline, não? Não duvido nada, ele já aparecer saudável na próxima semana. É, para mim, só garante uma coisa, que ano que vem, Carolina tá no mercado por um quarterback. Carolina, aqui, como a gente já falou, tem quatro vitórias e, e três derrotas. Os 49ers, a gente também já comentou, enfrentam o Cardinals no Thursday Night Football, no Halloween, abrindo a semana 9. E a Carolina faz um jogo em casa contra o Tennessee Titans. É, dá para dizer que Carolina ainda sonha com, com uma vaga de wild card? Ou, apesar da campanha positiva, o time é muito fraco para pensar em playoffs? É que vai entrar numa sequência complicada de jogos. E algumas derrotas agora, nas próximas semanas, pode tirar o time da, de, de Carolina é, da briga. É, vão ser semanas importantíssimas, e por isso que eu acho que é, eles vão forçar o Ken Newton a voltar, porque o Kyle Allen provavelmente não vai aguentar essa sequência, 
que aguentou a sequência que tinha, que veio, mas agora vai ser uma parte complicada mais do schedule, então não, provavelmente não acho que eles vão com ele nessa sequência. Então, Carolina tem chance assim, de playoffs ainda, é, não vai ser por causa dessa derrota em si, que eles vão ficar é, fora ou não, mas dentro da EFC, se fosse na EFC, é, dentro da, da NFC vai ser mais complicado, porque tem mais times disputando é, um, uma, uma, um provável playoffs. É, eu vi até um comentário do narrador do jogo do, do Chargers e Bears dos Estados Unidos, durante o jogo que ele estava comentando a campanha dos dois, né? E o que uma vitória para os Chargers significaria, os Chargers que estavam dois, é, cinco, e uma vitória para o time de, de Chicago significaria. É, o Chicago, mesmo com 4-3, estaria mais é, longe do, dos playoffs do que os Chargers ficando 5-3. Então, isso já mostra é, como ficaria, como é a, a diferença entre as duas conferências. E numa conferência que nem a NFC, o Carolina pode ficar de fora, sim. É, eu acho que não tem nada a ver com esse jogo em si. Eu, eu só não vejo Carolina com força para chegar nos playoffs e ponto final. Para mim, nunca brigou por uma vaga nos playoffs. Eu nunca vi o time chegando, jogando nesse nível, o potencial de chegar nos playoffs. Somente um desastre dentro da conferência. Como o Luiz falou, uma conferência extremamente competitiva, com grandes times. Vai ser difícil conseguir essa vaga de wildcard. Com todo respeito ao torcedor dos Panthers, o time simplesmente não está nesse nível. É, passando agora para o outro invicto, da temporada regular da NFL, o New England Patriots é, jogou em casa e mais uma vez fez o que era necessário, não foi um jogo tão brilhante ou um placar tão elástico quanto, por exemplo, o do San Francisco 49ers, mais a equipe do Bebelacek, do Tom Brady, do Julian Edelman, ganhou do decepcionante Cleveland Browns, 27 a 13, New England 8 vitórias em 8 partidas, é, o Browns eu falei fora do ar e repito, para mim é a grande decepção da temporada. Dá para a gente. Esse jogo confirma um pouco, talvez, que New England é um time é, menos brilhante, muito mais eficiente, especialmente na defesa, e que faz apenas o necessário no ataque? Sim. É. Sim. É, confirma é. também que o time está se aproveitando da fragilidade dos adversários. Né? Até agora. Eu... Não foi testado esse time dos Patriots. E hoje foi mais um dia. Esse, quando você olhou, eu falei isso durante essa semana com, com os amigos aqui, é, se você for botar Freddy Kitchens contra Bill Belichick, você já sabe o que vai acontecer. Não precisa nem de rodar o jogo. O Freddy Kitchens é muito imaturo. Eles precipitaram muito essa, essa efetivação dele. E o time dos, Bear, dos Browns é simplesmente um time muito mal treinado contra um time muito bem treinado, que é o time de New England, e o resultado que a gente teve em campo hoje. O time poderia até ter vencido o jogo, mas são erros estúpidos, erros burros e imaturos do time, que acaba dando turnovers aí para um adversário como o New England dentro de, de Foxborough. Não tem como você sair com vitória, né? Simplesmente isso. Um time, é um time bobo esse time dos Browns. É, as campanhas dos Browns, e aí eu já aproveito, Luiz, peço para você comentar o desempenho dos Browns no ataque no primeiro tempo. Punch em três jogadas, fumble retornado para Tatidão em duas jogadas, fumble no snap seguinte, interceptação na primeira jogada, punch, tudo isso no primeiro quarto. Aí no segundo quarto, um touchdown e uma campanha é, 
que terminou porque o primeiro tempo terminou, é, que começou na linha de 16 jardas e não passou da metade do campo. Não chegou nem perto da metade do campo, na verdade. É, jogar contra um time como o New England é, vai, vai deixar bem evidente qual é, quais são os grandes problemas da equipe e, e quais foram os grandes erros da equipe da montagem dessa equipe. E mais do que nunca ficou... Acho que ficou claro né, que a escolha do Kitchens não foi boa. Que apostaram no Kitchens por causa é, da amizade dele com o Baker Mayfield e a relação dele com o Baker Mayfield é, na temporada passada. E deixaram de lado é, a potencialidade de que um bom treinador pode fazer na NFL. O Kitchens não estava preparado para ser head coach e está bem claro isso. Pode vir a... a talvez no ano que vem, se ele for mantido, eu acho que deve ser, é, pode vir a, 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 a corrigir os seus erros? Pode. Isso é, pode acontecer, sim. Mas mostra que para uma equipe que estava sendo formada para competir já este ano, a escolha do, do Kittins não foi certa. A, a culpa do, dos erros do, do, do ataque esse, nesse, nesse jogo... E os problemas que o Baker Mayfield está tendo esse ano são mais do treinador do que dos próprios jogadores. Uhum. O, o, o Chubb, que sofreu dois, dois é, fumbles nesse jogo, é, não tinha sofrido é, fumbles na, 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 no ano de senior dele no college e no, e no, e no ano de rookie dele se eu não me engano, e agora ele já sofreu dois, numa, num, num jogo só. Então, não é que ah, o, o Chubb tem problemas com fumbles, não. Foi um confronto com uma equipe bem treinada, com uma equipe mal treinada. Isso vai acabar acontecendo. É, e foi fumble desplicente. No, você falou aí dos drives do, dos, dos Browns, o, o Mando, e, mas foram dois fumbles na Red Zone o Nick Chubb, ele abre uma corrida sensacional, não sei nem com 40 jardas, sei lá quantas jardas, passa pelo time inteiro, ele vai, vai para o touchdown ou vai cair ali na linha de 5, 10 jardas, e ele esquece que ele está segurando a bola, que alguém tem alguém atrás dele, ele segura a bola como um, um saco de pão é, e, é. E, e vê o jogador soltar a bola. A interceptação do Baker Mayfield, meu, é estilo bot fumble, na boa, eu não sei o que ele estava tentando fazer com a bola, ele viu o um jogador dos feitos em cima dele e ele simplesmente já um chovou o pés para ele. Foi algo é, bizarro, e... nunca vi isso na minha vida. Isso... É um time displicente, é um time que não, não, não valoriza posse de bola, não, não tem responsabilidade alguma. Na boa, é, é um time muito mal treinado, simplesmente isso, não tem é. autoridade no time. Exatamente, um treinador que, que prepara bem a equipe e sabe as suas limitações da equipe, provavelmente teria fa tentado facilitar o jogo para o Baker. É, e para o ataque o máximo possível, porque você não pode enfrentar um time como, a, como o New England por mais que não tenha sido testado por mais que a gente ainda possa duvidar do que esse time possa fazer no, no, nos playoffs quando enfrentar é, times mais preparados né, em comparação com os times que eles têm enfrentado no seu esquerdo que é um dos mais fáceis da Liga do ano. Mas é, é, é isso que a, acontece. Ele tem três times ineficientes na, na, na divisão deles. 
agora dois, né? Porque o Buffalo tem uma, uma, uma defesa boa e tá com uma campanha positiva, mas ainda assim, New England enfrenta muito time, muitos times ruins na, no seu esquerdo, mas é a, é, a, é a regra do jogo, é como o esquerdo é montado. New England vai ter essa, essa facilidade e a sabe aproveitar dessa facilidade. E quando um, um time quanto os, os Browns enfrentam um New England, ainda depois de tudo que o Cleveland já passou esse ano, você não pode é, fazer uma jogada que nem esse do Chevrolet Pass. É, parece uma jogada básica, mas isso daí é, um, é uma jogada fora do comum do playbook. E com uma linha ofensiva ruim, você fazer essa jogada, no, botar essa jogada para o Baker Mayfield jogar, fazer é, ela acontecer, com a cabeça que o Baker Mayfield deve estar tá vindo dessas últimas semanas com todas as críticas que, que, que ele está recebendo, o time já, mostrou, já não mostrou essa semana que tinha maturidade para ganhar do, do, de New England. Né? O Brown sofrendo tudo que está sofrendo esse ano e o Jarvis Landry vem garantir que vai, ganhar, vai bater de New England. Você tem pois um é. time como, que nem esse, tem que ficar quieto durante a, a, a semana, não falar esse tipo de besteira. Aí o Baker sai e fala que ele joga melhor quando ele tá puto, que ele tá muito puto porque porque tem acontecido com ele esse ano. Baker fica calado, cala a boca. Você tá jogando contra a New England, não vai não vai falar essa essas coisas antes do jogo. Parece besteira, mas isso influencia no jogo. E um treinador que não tá controlando a sua equipe é a culpa disso. É, pois é. Do outro é, lado, eu eu, eu acho que a situação do do Kitchens vai ficar um pouco insustentável, né? Eu sei que o Dorsey gosta dele. Ah, mas a expectativa era grande demais esse ano e a decepção é muito grande. É claro, de um time que manteve o Rio Jackson e aí que veio o problema, grande início desse problema, depois de uma temporada 016, eu não duvido de nada. Ah, mas, mas talvez esse que foi o grande erro, né? Os Browns começaram a montar um time forte, aí quando tinha esse, esse início aí com o Rio Jackson, tinha uma comissão técnica horrível, foi 016, em vez de você começar fresco com um head coach que você já pode planejar o futuro, com um quarterback calouro, é, né, a primeira escolha do draft e tal, você começar a montar um time aí, você dá uma chance para o Hugh Jackson, para ele começar, um, a gente sabe que ele não presta, né? então, para ele estragar o ano, aí vem o, 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 como é que, o Greg Williams, né? que estava arrumando essa defesa, estava arrumando essa defesa no ano passado, você dá uma chance para ele como head coach interino, e no outro ano você põe o assistente dele como head coach e perde o Greg Williams. Aí recomeça o sistema na defesa de novo. E um head coach, aí você tem um head coach que nunca foi nem coordenador ofensivo na liga, é, tendo essa oportunidade. É, um, é, um, é uma receita para desastre. Eu lembro muito bem, na primeira temporada do Jared Goff, como toda a gente falando que ele era, todo mundo falando que ele era um bust, pá, pá, pá. É, mas se você for olhar a comissão técnica em volta dele, você tinha o Jeff Fischer, que, bom, não preciso de falar nada, né? Mas que nunca tinha treinado é, efetivamente um, um, um quarterback calor, e ele tinha um staff em volta dele, de cheio de coordenadores e, e auxiliares, que nunca tiveram um, um quarterback calor nas mãos. O que acontece? Eles não sabem desenvolver um, um quarterback jovem. A situação dos, dos Browns é parecida. O Baker não é um, um quarterback de primeiro ano, não, mas ele é um de segundo, que talvez é mais importante ainda que o primeiro, porque é aí que a gente precisa de ver e começa a julgar a mesma evolução do jogador. E ele não tem ninguém em volta dele para ajudar essa, esse desenvolvimento, essa evolução. 
E aí a gente tem um, um Browns que para de evoluir e começa a regredir. E aí, meu amigo, com a expectativa que tiveram do, do time esse ano, vai ser complicado a preparar esse time para 2020. E quem vai ficar, eu, eu não sei, mas o presidente já é meio maluco, o dono do time. A cabeça de alguém vai rodar e eu não duvido nada que seja do Kittins. É, falando do outro lado, New England Patriots, que a gente algumas vezes já apontou, é, acabou tendo uma tabela bem, bem favorável nesse começo da temporada, mas, de novo, como sempre na era Bill Belichick, Tom Brady fez a sua parte. Hoje dá para dizer que foi o jogo da vida do Jamie Collins, né? Enfrentando a ex-equipe, é, 12 tackles, que é uma coisa normal, a gente vê todo dia na NFL, basicamente. Um século e meio, um século e meio, aliás, um tackle for loss. É, foi um monstro na defesa, essa defesa que vem comandando o time, como a gente já falou, praticamente não sofre pontos. É, média de menos de 10 pontos por partida. E aí a vida do ataque fica muito mais fácil. Hoje, estreando o Mohamed Sanu, já fez as duas primeiras recepções. Mas o grande nome do ataque foi o Jonathan Edelman, com oito recepções, 78 jardas e dois touchdowns. É, talvez é, é um daqueles jogos que sintetizam essa era vitoriosa dos Patriots. Né? É eficiência ofensiva e um bom desempenho defensivo, sem ser necessariamente brilhante. É, é um time que sabe utilizar o seu seus pontos bons e sabe controlar os seus pontos negativos. É, é isso que um bom treinador faz e é isso que o, o Bill Belichick é, é tão brilhante. O, o, o Brady tem apresentado é, que talvez a idade está chegando e já tem diminuído um pouco a, a, a efetividade, já não, é, não vai mais fazer campanha de MVP, tudo bem. Mas a defesa está lá para controlar o jogo, independente de quem seja o adversário, independente de se o adversário é forte ou fraco. E eles não estão ligando para isso, eles vão passar o carro e vão, e vão é, se aproveitar. É, é isso que um time bom faz. Isso. É, você falou bem, né? É isso que um time bom faz. É, independente do adversário, a gente espera que um time competente, um time bom, um time competitivo, quando pega, quando pega um adversário fraco assim, controla o jogo, e é isso que New England tem feito nessas nessas oito semanas, com exceção do jogo contra os Bills, ah, que poderia ter ido para qualquer lado, foram foram sete semanas tranquilas de, de New England, e o torcedor de New England às vezes fala, pô, vocês não falam do Patriots, não estão falando do Patriots, mas é que no momento não tem muita coisa para falar, porque é um time que é, a defesa é o ponto forte, a gente já viu isso, a gente sabe disso, é um time do Belichick, sempre deveria ser assim, um, porém até agora é um time que não foi testado a gente não sabe como é que esse time vai reagir jogando contra uma equipe competitiva, uma equipe competente no mínimo, então assim é óbvio que os Patriots são candidatos ao Super Bowl, é óbvio que esse time vai para os playoffs né, na divisão que eles jogam provavelmente com o mando de campo também, uh, porém é difícil a gente ter uma análise mesmo da qualidade dessa defesa que tem números históricos até esse momento até que ela seja testada. Aí que a gente vai poder ter uma, uma imagem melhor desse time. E eu tenho certeza que vai continuar sendo um time muito bom, um time é, que a gente pode falar aí que é o candidato, claro, é, mas, candidato a título, é claro, mas é difícil da gente poder realmente analisar esse time sem que ela enfrente um, uma equipe competitiva e talvez contra os Ravens a gente finalmente vai ter, vai ter isso. É, eu vou dizer que a gente não vai ter isso até os playoffs. Porque... Ah, mas... Mas é um teste mais é um difícil contra o Ravens. Okay, mas o Ravens é um time bom, sim, 
Tem uma defesa interessante, sim. É um time que provavelmente vai para os playoffs, porém, é, não é um time que tem um QB veterano que sabe lidar contra New England. A gente provavelmente vai ver é, o Lamar Jackson numa situação que a gente tem falado. Eu quero ver o Lamar Jackson nessa situação. Eu quero ver como o Lamar Jackson vai, vai, vai atuar quando o time estiver atrás e tiver, que, e tiver que buscar a vitória num... num, num numa situação complicada e provavelmente não vai ser esse jogo que a gente vai, ainda vai ver o New England pegar um time que realmente tem plenas condições de anular a equipe Porém, pode, ser que, pode ser que o Ravens ganhe? Pode não estou dizendo que o jogo está ganho para New England longe disso talvez seja, seja de todo o schedule do ano, da temporada regular contando que Kansas City tem os seus problemas graves na defesa e o Mahomes agora já está contando com lesão, então a gente não sabe como que, como que vai ser é, esse time quando os dois se enfrentarem. Talvez Baltimore seja o time mais complicado que New England vai enfrentar na temporada regular. Eu, particularmente, acho que é mais uma vitória fácil para New England, mas Baltimore pode apontar. Talvez seja o único jogo que a gente pode falar, New England pode, pode, pode realmente perder esse jogo. É, Baltimore traz alguns desafios que, que me interessam, uh, porque, primeiro, Baltimore consegue estabelecer o jogo terrestre, uh, coisa que ninguém conseguiu fazer até agora, eu acho que eles vão conseguir fazer isso, a gente viu hoje até é, com o Nick Chubb que essa defesa que está que sendo histórica né, até esse momento tem sim as suas fragilidades nesse aspecto, a gente viu o Thiago correndo com muita efetividade hoje, se não são os fumbles, o jogo poderia ter sido diferente, mas enfim, o que mais me interessa nesse duelo Lamar Jackson contra essa defesa é, se você for olhar esse time dos Patriots, é muito zero blitz, ele manda a casa inteira para cima e confia na secundária, porém, com o quarterback, com a velocidade do Lamar Jackson, se o Lamar Jackson conseguir bater o edge, conseguir se livrar dessa pressão inicial, vai ter muito espaço para ele correr e eu não ficaria surpreso se a gente tivesse o Lamar Jackson, Jackson correndo para 150, 200 jardas na semana que vem. Como eu também não ficaria surpreso do, do, do Lamar Jackson conseguir fazer absolutamente nada. Mas é um desafio para essa defesa que eu não vi até esse momento da temporada. É, o outro lado, é, ou na verdade a, a confirmação do que a gente falou aqui, é, pode ter sido um calendário mais fraco, pode não ser um time brilhante, mas o Patriots já tem vantagem de dois jogos em relação a todos os times na IFC. É, a IFC que esse ano tem muitos times, com camp... é, muitos times com campanhas negativas. É assim, basicamente a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis times com campanha positiva e dois com 50% de aproveitamento. Os outros oito times têm campanha negativa. Então, dá para dizer na minha opinião, pelo menos, é, que sim, New England já está classificado, até porque tem um jogo ainda contra Miami, certamente vai ganhar, e um jogo contra os Jets provavelmente vai ganhar. Então a gente já está falando aí de 10 vitórias, Posso 10 vitórias. Posso falar que eu acho que esse jogo contra Miami é o que eles perdem pra não, pra, e não ficam com a campanha... É o último, é, é, a, semana, é a semana... Porque é a semana 17, ah, é a ser. semana 17, com vai todo ser. mundo reserva. O Belichick entrega esse jogo para não acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro Super Bowl contra o, contra o Giants. 
Mas não, eu não duvido nada. Eu não duvido nada esse jogo perdem, contra Miami ser o único que eles perdem. Eu não duvido nada esse jogo contra Miami ser o único jogo que eles vão perder na temporada. Não, se eles tiverem 15 a 0, eu acho que eles não põem os reservas em campo. Não. Mas nem se tiver, até os reservas dos Patriots ganham esse time dos Dolphins, né? pelo amor de Deus. É, Dolphins que pode trocar o Kinnan Drake. É, ele não joga na segunda-feira o Monday Night, um jogo é, que também... Pode não, já vai. Pode cravar essa troca, eu só não é. sei pra onde, mas ele vai. É, ele tem que ser trocado até terça-feira, né? Sim, até, até o final da tarde de terça-feira. Terça, mas vai. Eles já, ele, ele já tiraram ele do jogo hoje, já tiraram ele da viagem. Ele nem foi para Pittsburgh. Porque uma troca pro, pro, já deve estar acertada. Eu não duvido é. nada se amanhã à tarde ele já estiver com outro time. A gente é. sabe então que não é para Pittsburgh que ele vai ser trocado. Porque se fosse, pelo menos viajaria. Então, eu, sobrar, se eu fosse apostar, é Detroit. Eu também. Concordo. É. Detroit é um time que tem problemas no running backs e que hoje me prejudicou porque não colocou o Ty Johnson para jogar, fiz Mandinga, é, perdeu o jogo. Então, aliás, ganhou o jogo, na verdade, Mandinga não deu certo. É, mas, fechando aqui os Patriots, dá para dizer que os Patriots são classificados, vão levar a divisão e muito provavelmente vão ter pelo menos um mando de campo, né? Sim, não vejo eles perdendo nada disso na, na EPSI. Rafa, discorda? Não, nenhuma. É... Eu falei, esse time pra mim é, é dentro dessa conferência, dentro dessa divisão, é Patriots provavelmente no Super Bowl de novo. E é aí, é, falando rapidinho sobre um dos times que eventualmente, com todo mundo saudável, poderia fazer um jogo parelho com, com os Patriots, algo que infelizmente não deve acontecer esse ano mais uma vez, é o Houston Texans é, conseguiu uma vitória suada hoje, 27 a 24 contra um surpreendente Oakland Raiders. O Oakland é, tinha vantagem até praticamente é, a metade do, do quarto período, quando o Deshaun Watson conseguiu um touchdown espetacular. É, ele teve muito perto de ser sacado, tomou um chute no rosto e conseguiu se levantar é, para fazer o passe é, para o touchdown da vitória. Mas a notícia é, do dia para Houston veio depois. É, o J.J. Watt teve uma lesão no músculo peitoral e está fora da temporada. É um dos melhores jogadores defensivos da liga e o alicerce dessa defesa, é, perdendo aí metade da temporada dos playoffs e enfraquecendo muito qualquer esperança que os Texans tinham de ir longe em janeiro. É uma pena para quem gosta de futebol americano e uma pena para os torcedores do Texans, não? Ah, ah com nome. certeza. Com certeza, porque... Não é a primeira vez que eles pedem o J.J. no ano que eles estão competindo. É... Já, teve outro... já tem outros problemas de lesões, né? O Robe já não jogou hoje por problema de lesão. O Tansel também sentiu uma lesão hoje. Eu ainda não vi a gravidade, mas também preocupa. É... O Texans é do jogo, lesões acontecem. Às vezes acontece mais com alguns times do que, do que os outros. E provavelmente ainda tem um time bom o suficiente para brigar por playoffs, mas uma hora a conta vai chegar e, as, e essas lesões vão surtir efeito. É uma pena, porque é uma das grandes figuras da NFL, um cara que por um tempo aí foi o melhor jogador da NFL, uh, mas, poxa, essas lesões é, atrapalharam demais a carreira dele e talvez está começando a chegar na hora dele considerar se aposentar, né? É porque chega num ponto que 
o corpo não aguenta mais e eu acho que é a situação da carreira do, do J.J. Watt, que é uma pena enorme, como eu disse, eu fui muito fã dele, é um dos caras mais divertidos aí de, de ter, foi um dos caras mais divertidos a ter acompanhado aí nos últimos anos, mas infelizmente não dá, e, e é isso, né, os Texans, de novo, era um dos candidatos aí para fazer alguma coisa nessa AFC, agora sem o J.J. Watt, não só o melhor jogador dessa defesa, mas o grande líder, Fica difícil, a gente já viu esse filme antes, né? Pelo menos antes tinha o um Clown ali para dar uma ajudada, agora nem isso tem mais. Foi complicado botar o jogo inteiro nas costas aí do, do Deshaun Watson. É, o, o Houston é um dos times com campanha positiva, cinco vitórias e três derrotas depois desse triunfo hoje. Não tem a ponta na EFC South porque o Indianapolis Colts arrancou um, uma vitória que, é, por grande parte do jogo, pareceu que não ocorreria. 15 a 13 dentro de casa contra um Denver Broncos, que Luiz pode dizer melhor que eu, porque viu é, o jogo com a atenção de um torcedor. Deu muito trabalho para um time que vinha de uma grande vitória semana passada. É, a diferença foi o chute do veterano Adam Vinatieri no final. Os Broncos é, perdendo é, muito por conta também da ineficácia do Joe Flacco, que fez questão de reclamar publicamente de todo mundo, menos dele mesmo. É, o... Eu acho que nem foi uma derrota, é, uma, um, uma vitória aqui em que você vê problemas nos Colts e começa é, a ter receios contra esse time porque quase perdeu do Denver, porque a defesa de Denver tem mantido é, os jogos com placares muito baixos, de, dos sete jogos, cinco foram decididos é, ou do, desculpa, dos, dos oito jogos é, cinco foram decididos por menos de uma, de uma é, posse de bola e três deles já foram decididos por um field goal no último, no último segundo ou no, com menos de um minuto para o fim e o time de Denver tem uma defesa muito forte muito bem treinada pelo Vic Fangio e pelo Ed Donatel só que não tem um ataque, muito por causa da falta de um quarterback e de uma linha ofensiva é, efetiva. E não é demérito para os Colts é, terem que vencer esse jogo com chute do field, de field goal, porque quase todo mundo que está jogando contra o Denver está é, tendo que passar por isso. Foi, a não ser o que aconteceu na semana passada e muito por causa, de novo, do Joe Flaco que, re, que resolve botar é, a culpa na, na, nas chamadas, mas ele, não, ele fica 20 segundos com a, com a bola na mão, não faz o passe e sofre o fumble, que nem a última jogada do jogo esse, a, que aconteceu. E tem sido uma máxima durante os jogos. Né? Contra, contra a Kansas City, o jogo estava próximo quando o Mahomes saiu, e o é que aconteceu no primeiro drive depois que o Mahomes saiu, um famo que o, que o Joe Flacco soltou, porque não consegue perceber o que está acontecendo em volta dele. É, eu, eu, eu discordo de algumas coisinhas. O... Primeiro, concordo que a Broncos é boa, assim, é uma, é uma defesa muito competente, uma defesa que pode fazer um jogo difícil com qualquer adversário, sim. Porém, os Colts é um time que a gente esperava ia ser um candidato para o Super Bowl com o Andrew Luck, e a gente ainda espera um time competitivo dentro da UFC. O que, que a gente falou mais cedo? Esses times candidatos, quando pegam um time fraco, a nossa expectativa é que domine o jogo 
e consiga vencer. Talvez não por um placar muito elástico, um placar muito plástico, né? uma diferença muito grande, mas consiga controlar o jogo. Não foi o que o Indianapolis fez hoje dentro da sua própria casa. Então, para mim, isso fica assim o um sinal de alerta. Tirando o Kansas City na semana passada e muito mais por culpa do Flaco do que por culpa de por, 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 pelo que Kansas City realmente fe, fez, porque Fla, o Flaco abriu a vantagem de Kansas City, depois Kansas City só teve que controlar. É, diferente, diferente dessa situação, o, o Denver não, não é um time que, que comete muitos erros, mesmo no ataque, não é um time que vai está sofrendo muitos turnovers que está é, deixando de, de cumprir com, com, com algumas funções o Sutton todo já foi mais um jogo perto de 100 jardas o o, o, o Felipe Lentzen correu bem com a bola o Royce Freeman teve teve touchdown é, Denver é um time fraco sim por causa do seu ataque é um time ineficiente que não vai ganhar jogos sim mas tem uma defesa que se tivesse um quarterback do outro lado, um quarterback que, por exemplo, conseguiria fazer o mínimo que, por exemplo, um quarterback como o Jimmy Garapolo, é, tá, estaria vencendo mais jogos do que, do que tem até agora. Que provavelmente teria vencido o jogo de hoje é, se não fosse, não fosse o, 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 o Joe Flacco. Denver está quase numa mesma situação que o time do Chicago Bears. O problema é que o Chicago Bears ainda tem mais talento do que, do que Denver. É... E o jogo é mais complicado contra uma defesa como essa é a defesa que está entre as, as líderes da liga em three and outs. Não é uma defesa que vai pegar, que vai sofrer contra-ataque. Não, não é uma defesa que vai é, pegar... Mas também o... é outro dos times que não pegou grandes ataques até agora. E quando pegou, levou bastante ponto. Ah, mas, enfim, é, é, eu não concordo tanto assim, não, nesse aspecto, dessa análise de, de Broncos e Colts, não. Eu, eu acho que Broncos é um time fraco, sim. É um time que consegue manter o, o adversário, às vezes, com poucos pontos, porque tem uma defesa de qualidade, sim. Mas é um time que, quando é desafiado por um dos contenders da temporada vai ser controlado e vai perder o jogo com, com certa facilidade. E não foi isso que a gente viu hoje. Como se não foi não isso é, que a gente é o que viu a gente tá vendo em Chicago, até agora. E hoje Denver a gente poderia vê estar que Chicago não é uma um dos candidatos acima. Se você tira, se você tira, muda o resultado dos três jogos que foram definidos por um por um fio de gol no último no último minuto ou no último segundo, Denver poderia estar com uma campanha positiva. Denver Sim, é um time fraco que vai achar jeitos de perder. Esse é, esse é o ponto com, com o time de Denver. Mas não é demérito para um time como o Colts ter um jogo mais difícil contra a Denver. Não é, é falar que ah, o ataque dos Colts está afadado a ter problemas porque o Brissett não conseguiu jogar contra a Denver. Tudo bem, o Brissett não é, é o, o quarterback que todo mundo deseja. Pode, pode não ser. Mas está pegando uma. pegou um, uma defesa muito forte em que soube controlar o jogo várias vezes. E quando, quando não teve, como foi como Kansas City, você pode ver, você pode olhar que foi algum problema, algum over, é, turnover de Denver que abriu o jogo para o outro lado e aí depois o, o time conseguiu controlar. Quando Denver não comete turnovers, que foi o que aconteceu hoje, 
o, o jogo fica mais fechado. Só que Denver não tem, não tem no seu, no seu, na sua equipe, no seu, no seu ataque, alguém para matar esses jogos. Aquele cara que vai fechar esse jogo e conseguir é, fazer desequilibrar o jogo. É isso que acontece em Denver. Mas falar que um time como o Colts, que tem um time bom, sofrer contra Denver não é um problema. É, o Luiz falou de não ter um jogador que desequilibra e que acaba com o jogo. Quem teve isso hoje foi o Los Angeles Rams, em Londres. Vitória 24 a 10 sobre o invicto Cincinnati Bengals. Os Bengals não vencendo a temporada. E o destaque do Rams foi o Cooper Cup, com 220 jardas em recepções. Um touchdown, uma jogada linda que o Rafa vai explicar exatamente o que aconteceu. É uma vitória para dar moral também, né, Rafa? É, não sei se é para dar moral, porque, de novo, era, a expectativa era vencer os Bengals, né? Não poderia ser diferente. Com conforto, como foi esse jogo? Os Rams acabaram tirando um pouquinho o pé do acelerador ali no, no segundo tempo, né? Tiraram o Todd Gurley do jogo. É, o Jared Goff começou a tentar os passes mais difíceis do mundo também, durante a partida, isso não ajudou. Ah, mas foi uma vitória confortável. Essa jogada aí do, do Cooper Cup foi um double lateral, né? A, a, a bola é, passa um sweep pro Robert Woods, se eu não me engano, primeiro o Robert Woods, ele deixa pro Josh Reynolds, né? Joga um outro pitch pro Josh Reynolds, que passa na frente do Jared Goff, devolve o a bola para o Jared Goff, que lança o passe para o Cooper Cup. Interessante que ele tinha o rugby livre no meio do campo, seria um touchdown mais fácil, mas foi para o homem do, da noite aí, Cooper Cup, e acabou dando certo. Interessante é que o Cooper Cup teve um drop nesse jogo, e se ele segura aquela bola, é, ele quebraria o recorde do Isaac Bruce, que é de 238 jardas em um jogo, é o recorde, seria o recorde da franquia é, dos Rams aí, é, que continuam aí, né, voltando aí na, na, na coluna da vitória, das vitórias, ah. uh, mas é, tem muito trabalho pela, pela frente aí, se esse time vai garantir aí a expectativa de, de ser um candidato para o Super Bowl, tem muita coisa para evoluir, para crescer ainda. Não gostei de como o time defendeu o jogo terrestre dos Bengals hoje, uh, isso precisa de ser, de ser revisado aí nesse bye, mas vamos ver se acontece mais alguma coisa nessa trade deadline aí, alguns nomes podem ir embora, alguns podem chegar uh, e os Rams aí tentando uh, as consertar os erros durante a temporada e eu continuo com a leve suspeita de que o McVay tá segurando o time durante a temporada regular uh, para fazer uma coisa nos playoffs, mas o complicado é que a, a NFC tá tão competitiva que fazer isso pode acabar custando o time aí uma, uma vaga nos playoffs. Passando rapidinho pelos outros resultados é, desse domingo na semana 8, o Tennessee Titans venceu o Tampa Bay Buccaneers 27 a 23, é, graças ao James Winston, que no final do jogo, como o do Miguel Fortunato bem descreveu, lançou um passe na mão do safety, depois de um spike, quando os uh, Bucks tinham a possibilidade de engrossar o jogo, de tentar a vitória. Tennessee, quatro vitórias, quatro derrotas. Tampa Bay Buccaneers 2-5, mais um time de campanha bem fraca na né, NFC South, já pensando em 2020. É, a a Mincho Mania continua, Jacksonville, Jacksonville Jaguars 29, o sobrou do New York Jets 15, o, o Mincho mais uma vez é, muito bem no jogo, conseguiu é, uma ótima conexão com, é, com o Conley para 70 jardas, 
e os Jaguars venceram mais uma, 4 e 4 também. A EFC South é a única divisão na EFC em que os quatro times têm 50% de aproveitamento ou mais. E fica a dúvida, será que Gardner Minshew vai colocar Nick Foles no banco? Foles, segundo as notícias, deve voltar na semana 11. Quem deve ser o titular, Rafa? Gardner Minshew, indiscutível. Nesse ponto, aposta no calor, o moleque tá é, resolvendo, dando conta do, 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 do trabalho aí e, e aposta no futuro, que do Nick Foles a gente já sabe que ele é, mas o Gardner Minshew pode ser o quarterback de franchise aí que os Jaguars estão querendo. E imagina, imagina uma troca do Nick Foles nessa semana, hein? Seria interessante. O Luiz agradecendo também. DJ Shark, 79 jardas, um touchdown, ajudando o Baby Shark, o time do Luiz, que começa uma recuperação no Fantasy. É, agradecendo bastante ele e outros jogadores como o Mike Evans. É, é, o Latavius Murray também, que nas últimas duas semanas carregou o meu time. E buscando uma, uma recuperação quem sabe um 7-6 para chegar nos playoffs do, do Fantasy e não esperava mas estamos recuperando o Detroit Lions que vem fazendo sem muito destaque uma campanha é, interessante até, venceu mais uma 31-26 sobre o New York Giants é, ótimo jogo mais uma vez do Kenny Galladay Galladay com, com dois touchdowns é, destaque desse corpo de recebedores é, que fez com que o time é, não sentisse muito a perda do Kieran Johnson, que foi colocado na, na lista de contundidos. O jogo relembrar é viver da rodada Los Angeles Chargers 17, <risos> Chicago Bears 16 e o Ed Pinheiro, que na semana 2 já foi colocado como o melhor kicker da história dos Bears, brincadeira, mas Falo, fez com que muita gente esquecesse o Cody Park hoje fez com que muita gente lembrasse do Cody Park errando no estouro do relógio o field goal de 41 jardas que daria a vitória para Chicago Chicago também tem porque não dizer uma temporada bem decepcionante para quem esperava muito mais três vitórias quatro derrotas e começa a se complicar na NFC North não com certeza Sim, sem dúvida é a falta de um quarterback o, a falta do quarterback é tão grande na, na, em Chicago que com 40 segundos no relógio e com tão medo de um turnover, o time vai para um, um, um nil, perde uma jarda para chutar o field goal, em vez de tentar conquistar mais algumas como alguma corrida. E exatamente essa uma jarda fez, foi a grande diferença do Pinheiro acertar o, o field goal ou não. <risos> é piada isso, é, porque você vê, você vê, você vê o, 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 o lance, a, a trajetória da bola do Pinheiro, ela estava indo para dentro do, do field goal. Na última jarda que ela tem que voar, ela virou para o outro lado e saiu fora. É, onde não falta quarterback é em Filadélfia. Filadélfia, uh, numa batalha do Nordeste dos Estados Unidos, Philadelphia Eagles fora de casa, 31 a 13 no Buffalo Bills. Buffalo que tinha apenas uma derrota, é, agora com, contra o adversário mais forte, ainda que não venha com uma campanha maravilhosa, sofreu também é, o jogo terrestre dos Eagles funcionando e o Carson Wentz também como um game manager, é, apenas 172 jardas no touchdown, mas sem turnovers, devolvendo os Eagles a coluna das vitórias. Esse para mim é o resultado mais inesperado da semana pelo placar, 
eu não vi esse jogo e olhando os números do jogo, eu não consigo entender como é que esse jogo acabou 31 a 13. Eu vou ter que rever para entender, porque ninguém parece que teve uma partida muito brilhante. Teve uma corrida grande do Miles Sanders aí, pelo visto, o John Hart foi bem, tudo bem. Mas eu não consigo enxergar pelos números e pelos lances aqui que eu vi como que os, os Eagles meteram 31 a 13 em cima desse essa temida defesa aí de Buffalo. Então, a, a, pra mim, esse é o resultado mais inesperado da semana. Mais e, surpreendente. É, e o último jogo, esse, longe de ser um resultado surpreendente, mesmo fora de casa e talvez com um pouquinho mais de emoção no final do que se imaginava, Seattle Seahawks bateu um decepcionante Atlanta Falcons, 27 a 20. Seattle, também devagar e também com pouco destaque, é, vem bem e se coloca como um dos fortes candidatos também aos playoffs. De repente, a NFC West pode ter três times nos playoffs se Rams, Hawks e 49ers mantiverem o ritmo. É. Minha divisão... Poderiam ter deixado a minha divisão fraca por uns dois anos, né? Os Peixes têm a divisão fraca há 30 anos e os Rams não conseguem uma divisão fraca por dois anos consecutivos. É uma piada. Nenhum ano, né? No passado, o Seahawks foi nos playoffs também. Ei, meu Deus. Só lembrando, a semana 8 da temporada regular da NFL é, será, estará completa após o Monday Night Football entre uh, Pittsburgh Steelers e Miami Dolphins. Esse foi mais um USA na Rede, mais um podcast USA na Rede. Mais uma vez falando, fazendo a cobertura é, do domingo na temporada regular da NFL. E eu, Gabriel Mandel, eu me despeço. Primeiro agradecendo mais uma vez ao Piero Fiorelli pela ajuda na parte técnica e agradecendo também a nossa bancada. Luiz Felipe Sassini, mais uma vez, foi um prazer. Foi um prazer, foi meu. E vamos acompanhar esse jogo de amanhã, porque vai ser interessante, a gente não percebeu ainda, mas Miami tem a escolha de, do, de Pittsburgh na primeira rodada do próximo draft. Vencer Pittsburgh Pittsburgh pode significar uma escolha mais mágica dessa, dessa, dessa escolha uhum. que eles têm por causa da troca do Michael Fitzpatrick. Mas ganhar Pittsburgh desse jogo pode significar não ter a primeira escolha geral do draft. Curioso Rafael. o dilema de quem tanca. Rafael Fraga, mais uma vez, foi um prazer também. O oh, prazer é todo meu, como sempre. Semana que vem os Rams estão de baia, mas eu certamente estarei aqui com vocês. E quem sabe para comemorar aí a primeira derrota dos 49ers e a mais uma derrota do Seahawks para equilibrar um pouquinho mais a minha divisão. Só lembrando, você ouve essa e todas as outras edições do USA na rede no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. Assine o nosso feed para ficar por dentro do melhor do esporte norte-americano. Um abraço, uma ótima semana e domingo que vem estamos de volta.